0: 628-269092, repito el número, ¿eh? 628 628269092 si te acabas de levantar porque estás de festivo, merecidísimo, día del trabajo de lujo, tómate el caferito y le das al botoncito y le preguntas a Antonio Lobato lo que quieras, de la carrera del fin de semana o del futuro, 628-269092 con 0034 si mandas nota de audio desde fuera de España. Hola Antonio Lobato, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días.
0: Pues por aquí andamos, analizando un poco el fin de semana, que ha tenido de absolutamente todo en este formato sprint, con un montón de cosas, con un montón de calificaciones y pruebas, con puntos a repartir. ¿Y con qué sensaciones para ti, Antonio?
1: Eh, a mí me ha gustado. Eh, a ver, los pilotos y los equipos dicen que ha sido un poco estresante… Eh, eh, que no les daba tiempo casi ni a, ni a prepararse para afrontar el sábado nada más llegar, nada más desayunar una clasificación. Pero a mí me parece que es un, es un buen espectáculo. Quizá no para meterlo en todas las carreras, pero sí hacer algunos grandes premios especiales. Yo sigo pensando que los aficionados son lo más importante que hay en este negocio y que un aficionado que está en el circuito o que está en su casa prefiere ver una clasificación el viernes y una clasificación el sábado en lugar de dos sesiones de, de entrenamientos libres, ¿no? Que, que, es, que es muy bueno para los ingenieros, es bueno para los pilotos, pero los aficionados, en el fondo, pues no disfrutan porque ellos quieren ver fuego real, ellos quieren ver competición. Y lo hemos tenido. ¿Y si ha sido estresante para los pilotos? Bueno, eh, los, los pilotos de c 2 y de F3 están en esas circunstancias en todos los grandes premios. ¿eh? Les, les hacen madrugar y tienen que ponerse a tope en las... Primeras horas de la mañana. Yo creo que ha sido un buen espectáculo, que ha sido divertido, que hemos tenido acción en la pista y nos lo hemos pasado muy bien.
0: La verdad es que ha sido emocionante. Ponías la tele a la hora que fuera y veías a Lobato ahí sí. narra narrando algo, lo que fuera, ¿sabes? O sea, una sprint, una calificación y decías, bueno, voy a quedar aquí enganchado a ver cómo cómo es este tema. Eh, 628 26 En nada escuchamos las preguntas a Antonio Lobato. Antes, eh, ¿qué te parecieron eh, los fines de semana de nuestro Sainz y nuestro Fernando Alonso?
1: Eh, a ver, yo creo que eh, por la parte de Fernando, eh, extraordinario el fin de semana. No, no ha sido fácil, ¿eh? porque eh, el coche sigue siendo el mismo. Trajeron aquí solamente una ala trasera de baja carga, que era simplemente de adaptación a este, a este circuito. Eh, tuvieron problemas con el DRS. Y sobre todo en clasificación, porque el problema del DRS es que a más de 300 kilómetros por hora eh, no tenía fuerza suficiente para abrir el flap superior. ¿no? Entonces en clasificación tanto él como Stroll tuvieron, tuvieron problemas y en algunas vueltas no pudieron abrirlo y bueno pues perdieron algo de tiempo. De no haber sido por eso yo creo que Fernando hubiera clasificado el viernes un poquito más arriba. Luego en carrera, pues, tanto en la sprint como en, en, en el gran premio eh, espectacular, con, con buenos duelos, con buenos adelantamientos, con un ritmo increíble... Y, bueno, cuarta posición, sí En, en este caso Leclerc con el Ferrari han estado un poquito Más fuertes, pero insisto, si el si el viernes hubiera clasificado un poquito más arriba, si el DRS hubiera funcionado, quizá hubiera habido más batalla en ese sentido. Los Red Bulls son intocables. Y en el caso de Carlos, contrasta el hecho de que eh, Leclerc eh, se ha adaptado rapidísimo a este circuito. Siempre se le ha dado muy bien. Lleva tres poles y media, o ha salido tres veces y media en la primera posición de este gran premio. Eh, ha sido muy consistente, muy rápido desde el primer momento. Y, sin embargo, a Carlos se le ha tragantado. Eh, eh, lo vimos el, el viernes, que ya los entrenamientos libres tenía salidas de pista y le costaba mantenerse por la zona negra de la pista. Y, y, y lo, lo confesaba, dicen, no, 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 no me siento cómodo, no tengo confianza en el coche. Y a pesar de no tener confianza en el coche, a pesar de que el ritmo de carrera fue bastante más lento que el de Charles Leclerc, oye, ha saldado el fin de semana, eh, yo creo que en modo eh, ahorro de combustible o en modo seguridad, ha conseguido dos quintos puestos que no, que no está nada mal. Pero, eh, evidentemente, nos ha recordado un poco al, al Carlos del año pasado, que tenía muchas dudas al principio y falta de confianza, y no es el Carlos que hemos visto hasta ahora. Espero que a partir de ahora, eh, esto ya ha sido simplemente una excepción y que ya a partir de Miami podamos pues a ver un, un Carlos más competitivo.
0: Mm, ojalá que sí. ocho veintiséis 26 90, 92. Eh, ¿Siguen siendo imbatibles los Red
1: Bull? Sí.
0: ¿De aquí hasta final de temporada sí, va a ser sí. así?
1: Bueno, eso, esa es la gran duda que tenemos. ¿no? Hay que pensar que aquí casi nadie ha traído nada. ¿no? Eh, eh, McLaren es el único que ha metido algunas evoluciones en el coche en, en Bakú y el resto siguen con los mismos coches de, de, de principio de temporada. Tanto Mercedes, como Aston Martin, como Ferrari, sigue siendo el mismo coche. Vamos a ver ahora, cuando llegue Europa sobre todo, que es cuando van a empezar las primeras evoluciones grandes, dónde se queda cada uno, porque evidentemente Red Bull también va a traer cosas. Pero sí, son, ahora mismo son intocables. Quizá no a una vuelta, eh, obviamente una vuelta no, porque además Leclerc les ganó, sí, sí, sí. pero en ritmo de carrera son bestiales. Eh, a ver, eh, le metieron 20 segundos a Charles Leclerc eh, y es una cosa de dos. Lo, la única parte divertida, la única parte, parte positiva desde mi punto de vista es que eh, tenemos un checo pérez que está muy fuerte. Y que va a plantar cara. ¿eh? De, de hecho, está a solo seis puntos de, de diferencia de. de está pre Stappen, la está precioso carreras, eso,
0: ¿eh? Antonio. Está precioso. Está muy bonito. Porque
1: habrá. Se le, si aguanta.
0: ¿Les van a dejar darse de mandobles o no?
1: De momento, a mí me sorprendió. Ayer les dejaron competir. Y ojalá que sea así. Ojalá que, que, que Red Bull les permita competir y luego que la pista decida quién, quién gana el mundial o quién no lo gana. Eh, a ver. Todos sabemos quién es Max Verstappen, es una es una bestia, es eh, un piloto que está en un estado de forma brutal, tiene un talento increíble, pero el checo de este año a mí me está sorprendiendo, porque es versión 3.0. Eh no comete errores, se le da muy bien en los circuitos urbanos, es, un, es el rey indiscutible de, de Bakú, ha ganado dos carreras de las cuatro, es decir, le ha ganado dos carreras a, a Max Verstappen, eh, le ha ganado en una clasificación y media eh, y además eh, si no hubiera ocurrido lo que ocurrió en Australia, que todavía es un suceso paranormal, que el coche de repente el, el, el sábado funcionó mal, cuando llegó a los entrenamientos libres y tenía un problema de, de, de reparto de frenada extraño que le se, hacía se, bloquear y salirse en cada curva y algo que no se solucionó para la clasificación. De no ser por eso, eh, Checo estaría o igualado o por delante de, de sí, sí. Verstappen en la clasificación. Así que ojalá que aguante... Porque si ya Red Bull está por delante y los demás no pueden recortarle, al menos que tengamos una lucha para ver quién gana el Mundial. Sí.
0: Estamos teniendo problemas con el... La tecnología es así, le, le pasa a Aston Martin, a nosotros también. Eh, pero enseguida está Carlos Vicente Gómez ahí haciendo la RCP al móvil para intentar reconfigurar las cositas. Nos han llegado un par de notas de audio, 628269092, antes de que se desvaneciera el móvil. Así que vamos a, vamos a escuchar a los oyentes en el muro WhatsApp. Venga. Buenos días, Radiomarca. ¿Cómo están los máquinas de Amar y Lobato? Lo primero de todo, nada, súper contento con la clasificación de los dos españoles ayer. Y nada, solo preguntar por el rocecillo que hubo ayer en la televisión eh, y preguntarle a Lovato si está todo solucionado, que España está bastante preocupado
1: por ello. Un saludo... <risa> Es, es muy divertido esto porque, joder, eh, es una cosa que es, es un poco como surrealista, ¿no? Porque se ha montado un lío tremendo y es una tontería porque es que, a ver, yo creo que no conocéis a Fernando y, y Fernando es así, a ver, nosotros hablamos de vez en cuando, intercambiamos opiniones y a veces estamos de acuerdo con lo que decimos y a veces no, y a veces discutes no es la primera ni la última, ni, ni habrá, habrá mil más, ¿no? Y, y lo que pasa es que él es así de, eh, digamos, bromista y tal, que te, te, te manda un mensajito en un momento que a lo mejor no tenía que haberlo mandado, ¿no? Porque eh, se entera toda España, pero yo creo que es un poco coña, es un poco broma, y, y no pasa nada, ¿eh? que nos llevamos muy bien, que son muchos años ya, y... Y estas cosas ocurren, que, que, que discutes, y como tanto él como yo somos así como muy, muy temperamentales, pues, pues, pues eso, que, que surgen algunas eh, algunas discrepancias y que no pasa nada, eh, que, que esto se soluciona, que he tenido mil a lo largo de estos 18 años. Eh.
0: Pero, por, o sea, eh, yo no me enteré mucho eh, de la historia, o sea, me estoy aquí refrescando, estoy dando la F5 a, a mi memoria. Esto es por, por, por algo que se comentó en la retransmisión de Dazón, o que le, llegó, le, le llegaría a él no y no le, no le haría gracia a lo que dijerais, ¿no?
1: No voy a entrar en detalles. O sea, no, no, tengo, ni idea, ¿eh? no,
0: de, no tengo ni idea, no digo ni la más menor ni la más remota. Nada,
1: es una tontería. Es, es, es una, una diferencia de opinión en una historia y, y le discutimos no sé, en, por WhatsApp <ríe> y luego eh, me sorprende una, una... que se nos corta en el plato todo el mundo está muy contento. Y claro, dices, qué terror cómo me puedes decir esto desde la distancia cuando está todo el mundo viendo esto, ¿no? Entonces, bueno, pero es una broma, es, un, es una tontería, de verdad, que no va a ningún, a ningún lugar.
0: Bueno, habla del gen competitivo de Fernando, ¿no? Que, que tiene en la cabeza todo, todo, todo. O sea, que, que... Y el
1: mío, y el mío. Y bueno. el, mío. el problema es que a, a veces en algunas cosas somos muy parecidos, ¿eh? somos muy cabezotas y muy temperamentales. Y, pero no, que no pasa nada, que, que de verdad que, que esto que no, no, no va a ningún sitio, de verdad. Bueno, eh,
0: 6282690, Pero mira el oyente cómo ha ido ahí, ¿eh?
1: <ríe> 6, sí, 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 sí. Esto es salsa rosa, ¿cómo Oye, era?
0: A, a, <ríe> eh, ¿Te escribieron mucho por esta historia o no?
1: Eh, no, o sea, sí... No, sí, sí digo, en, en la, eh, redes sociales. El, 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 clásico,
0: el clásico oyente, el clásico de redes sociales y demás.
1: No, en redes sociales hay un montón de historias que, que te, te, te ríes mucho. Yo, yo es que me estoy partiendo de risa porque ves algunas cosas y unas confabulaciones masónicas y hay unas teorías de la conspiración y cosas rarísimas, pero bueno, es divertido. La verdad es que resulta divertido.
0: 628269092. Venga, la otra nota de Muro WhatsApp que ha llegado. 628 26 90 -92 antes, desde, antes del desva desvanecimiento de nuestro WhatsApp.
1: Bueno, Radio Radiomarca... Pues yo directamente lo que haría, poner a, a todos el mismo coche y ahí se iba a demostrar quién era el mejor piloto. Como tiene que ser, nos quitamos de alerones, de DRS, de motores, ni, ni nada. Eso es lo que haría yo.
0: Bueno, eh, podría ser. Lo único sí, que bueno, tendría, Ya serían coches blancos o negros y sin marca y sin publicidad, ¿no? Claro, eso sería la, la faena.
1: No, podría. A ver, es, es lo mismo que hay en, F1, en, perdón, en F2 y en F3. Es eh, el mismo coche, con distintos equipos, cambian los reglajes y cambian los pilotos. Eso es eh, la única diferencia. Lo que pasa es que hacer eso acabarías con la esencia de la Fórmula 1. ¿no? La, la Fórmula 1 es tecnología, es desarrollo, es vanguardia y si todos los coches son iguales, si nadie puede, eh, si no hay una lucha tecnológica entre, entre equipos, pues la historia sería diferente. Y, y yo creo que eso eso no va a ocurrir, eso tiene que, que mantenerse porque eh, yo creo que es un poco también lo que coloca en la cima de la pirámide la Fórmula 1 con respecto a otras categorías. Eh, yo, yo tengo una versión <risa> loca para este tipo de historias eh, que mantiene los dos conceptos, es decir eh, la igualdad entre pilotos porque claro, la realidad de la uh -huh. Fórmula 1 es que si tú estás en un equipo que no es competitivo con un coche que no es rápido, no ganas ya puede ser Fernando Alonso, puede ser Ayrton Senna puede ser Michael Schumacher o Max Verstappen no ganas eh, y defiendo también el desarrollo de los equipos, ¿cuál es mi idea loca? que nunca se va a hacer, ¿eh? nunca, jamás eh, hacemos una especie de, de pool, ¿eh? Y todos los pilotos pasan por todos los equipos a lo largo de una temporada. Es decir, para ser campeón del mundo de pilotos, eh, lo será el piloto que consiga la mayor cantidad de puntos utilizando todos los coches del campeonato. O sea,
0: sería maravilloso. Y el,
1: ¿no? el, mundial de el Mundial de Constructores lo ganaría el equipo que ganase el Mundial con la suma de puntos de todos los pilotos que han pasado por ese equipo. Eh, a ver, es, 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 es imposible, es irrealizable, ¿eh? Pero sería, sería divertido, eh. sería divertido. A lo mejor en el, en el siglo 22 si sigue existiendo la Fórmula 1 ¿eh? y seguimos avanzando, a lo mejor esta idea eh, funcione.
0: Sería maravillosa. Eh, 628 628269092, hemos vuelto ya el WhatsApp echa humo. Oh. Hola, buenos días Radio Marca y especialmente para Antonio Lobato. Oye, me gustaría Antonio, por favor, que me explicaras... Ah, con todo el detalle posible el protocolo de cómo se activa y desactiva el DRS en un monoplazo. Muchas gracias. <risa> Me encanta lo de con todo el detalle posible. <risa>
1: Joder, con todo el detalle. Eh, a ver, el, el sistema es eh, relativamente sencillo. Hay dos partes, ¿no? El primero es una parte eh, que, que tiene que localizarte, que funciona por GPS, que, eh, que todos los coches están monitorizados y se sabe dónde están y tiene que darse unas... Uh, unas circunstancias para que el DRS pueda abrirse y es que estés a menos de un segundo del coche delante. Esto lo monitoriza la Federación Internacional y, y tú en el coche sabes cuándo estás a menos de esa distancia porque eh, se te, eh, ves que tienes el DRS operativo. Solamente funcionará en ese momento cuando estás en carrera. Solamente en ese momento. ...y solo lo puedes activar en las zonas donde eh, evidentemente se permite el uso del DRS y lo haces de forma manual... ...distintos sistemas para abrir el DRS, botones, palancas, en fin, hay muchos hay muchos sistemas... ...y eh, el, el, la verdad es que el, el sistema de apertura del DRS es bastante sencillo... Es, ...es un sistema hidráulico, que tú aprietas el botón, eh, esto activa una parte hidráulica de, del sistema que hace que el alerón se abra. Necesitas bastante fuerza, hay bastantes bares de, de presión para que esto ocurra, porque hay que pensar que el alerón trasero soporta una fuerza del aire enorme, que a 300 kilómetros por hora son muchos kilos de peso, con lo cual tienes que tener muchos bares de presión para que esa, ese flap superior se pueda abrir. Para cerrarlo es más sencillo, aprietas otro botón o frenas, automáticamente... Eh, en cuanto el sistema detecta que has pisado el, el, el pedal del freno o manualmente operas el, el, el botón, pues directamente se cierra y como eh, tienes mucha presión de aire, pues es mucho más fácil cerrarlo. El problema es abrirlo. Eh, abrirlo es donde tienes que vencer esa fuerza y lo que pasó con Aston Martin, por ejemplo, es que como introdujeron un, un alenón trasero nuevo de baja carga, el elemento superior era, era muy grande, muy largo y a cierta velocidad sin rebuzos, sin aire sucio, pues eh, la pared de, 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 de aire que caía sobre el alerón era tan fuerte que el alerón no se abría. En, bueno, en ocasiones sí, en otras ocasiones no. Cuando estabas detrás de un coche, pues como hay más turbulencias y, y el aire no, no es limpio directamente al, al alerón, pues en esos momentos sí se podía abrir, con lo cual ni Stroll ni Fernando tuvieron problemas en la sprint ni en la carrera, pero sí en la clasificación. De hecho, hay un momento en, en la Q2 que es súper bonito y es que uf, es, es bestial, que como viene con problemas eh, Stroll porque no abrió el DRS y está fuera de, de la posición para poder dar el salto a la Q3, Fernando le da un rebufo bestial. Sí. Y con el rebufo de Fernando, que no es tan efectivo como el DRS, consigue pasar el corte. Y bueno, trabajo en equipo total que, que funciona muy bien. Eh, si no te funciona la tecnología... Hay que recurrir al factor humano para, para conseguir pasar adelante. ¿Y bien qué
0: hicieron? Eh, más oyentes, venga.
1: Buenos días, Lobato. Mi días. curiosidad es: ¿qué significa ponerle al volante o al coche un mapa del circuito? ¿Qué significa? ¿Que el coche solo hace parámetros, frena o esas cosas? Es una duda que tengo, porque siempre hablan de el coche tenía el mapa de no sé qué circuito. Ya, solo una duda. Muchas gracias. Hasta luego. Vale, es que no, no sé muy bien a qué te refieres. El, yo creo que se refiere a lo del
0: mapa cuando decís en las transmisiones eh, mapa de defensa o mapa para atacar, ¿no? O mapa más agresivo.
1: Sí, pero pero eso es, son mapas, normalmente mapas motor o mapas de energía. Eh, el mapa motor, eh, desde hace un año, eh, no lo puedes cambiar de clasificación a carrera, tienes que utilizar el mismo mapa, pero hay otras opciones dentro de ese mismo mapa en el que puedes eh, balancear la energía, la parte eléctrica. Puedes entregar más energía en, en un momento determinado apretando un botón o, eh, bueno, normalmente en carrera, tienes el mapa de energía, tienes que todo el aporte que te da el ERS eh, lo hagas eh, en, en sitios determinados que, que, que tú has decidido con tus ingenieros en puntos determinados del circuito y el coche lo hace automáticamente, pero a lo mejor te está atacando alguien, pues ya no quieres que esa energía disponible se reparta en toda la vuelta, prefieres guardártela para, eh, por ejemplo, la recta donde te van a atacar con DRS, entonces pues tú ahí metes más más chicha eléctrica eh, Y con eso te defiendes Del de extra de velocidad que va a tener tu rival detrás O quieres adelantar a alguien Pues además del DRS dices Voy a meter el DRS y además voy a meter pues eh, Mucha energía eléctrica en este punto Para poder adelantarle Y eso es lo que haces, vas jugando de un lado para otro eh, Eso es básicamente lo que, lo que Queremos decir o de lo que hablamos Cuando se habla de, de, de cambiar mapa O meter un mapa de ataque o cosas de estas
0: Venga, que nos da tiempo una más
1: eh, Comentario para... Eh, Lobato, hay un pequeño fallo en esa eh, forma de plantear el nuevo campeonato, de cambiar y rotar los pilotos con las escuderías. El fallo a es ver. que cada escudería en cada circuito se maneja mejor. Entonces no es lo mismo que Alonso en un circuito con un buen coche le saque a Verstappen que le toque un Aston Martin, por ejemplo, o, eh, y lo deje a 10 a puntos. Tendría que ser todo en el mismo circuito. Bueno, sabía yo que tu idea iba a no, tener me... algún opositor. A ver, si no, no, si, si mi idea todavía hay que madurarla y mejorarla. Pero, eh, a ver, esto tiene que ser también un componente de, de, de suerte. O sea, tú coges a todos los pilotos, repartes en qué, eh, cómo, cómo empiezan y haces un sorteo de todos los circuitos y donde te toque, y eso es cuestión de suerte no, no hay otra, pues a mí me toca en Imola, pues que pues, que mal va el Ferrari en Imola, pues mala suerte, pero ya compensarás con el resto de las 22 carreras si sí, al final eh, yo estoy convencido que el, el problema sería cuando, cuando te toque conducir en un, en, un, en un coche lento, o un coche con problemas pero esa capacidad de adaptación que tendrían que tener los pilotos a cada uno de los coches sería lo que marcaría la diferencia y a mí me parece que, a ver, que insisto, que es una idea loca, ¿eh? Es una idea loca. Hay, hay cosas mucho más complicadas que lo que ha dicho ese oyente. Para mí lo más complicado no tendría que ver con la competición, sino que tendría que ver con toda la parte de patrocinadores y, y publicidad. Tú imagínate. Eh, Cambiar de colores o, o directamente los pilotos tienen que pertenecer a la Fórmula 1, tienen patrocinios de la Fórmula 1 y no de los equipos y que cada uno vaya vestido de forma diferente, o sea, que no, que no tengas que imitar los colores o los patrocinadores de los equipos. En fin, y estoy hablando de esto y parece que es algo serio, que no es serio, es una idea loca que un día se me ocurrió porque, a ver, hay mucho tiempo a veces para pensar en, en, en cómo mejorar este negocio porque porque nos, nos apasiona la Fórmula 1 y siempre hemos estado buscando la forma de bueno de inventarnos historias que puedan hacerla todavía más atractiva.
0: Y eso que se lo curran, eh mucho muchos. La, la organización de la F1, mucho deberían aprender otros deportes para intentar darle espectáculo al que lo ve y al que lo cuenta. Siempre espectáculo. han, han,
1: han mejorado, sí. Ha mejorado. Y, y fíjate, desde la época más... Uh, más anquilosada y oxidada de Bernie Eccleston, que, que le costaba incluso meterse, eh, abrirse a las redes sociales. Creo que ahora con Liberty Media la Fórmula 1 está dando pasos adelante muy atrevidos. A ver, dentro de, de un límite, pero atrevidos. Y yo creo que van por, por buen camino, viendo además la expectación y el enganche que están teniendo con, con las generaciones sí, más sí. jóvenes. sí.
0: Y además todos tenemos claro que si no funcionan, eh, si no funciona, lo volverán a cambiar. Eh, Lobato, un abrazo muy grande. Gracias por estar con nosotros en este festivo 1 de mayo, Día del Trabajador. Un abrazo grande. Venga,
1: abrazo.